Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Buenos días para todos, gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial por 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación en una mañana ya de 13 de diciembre, la mañana que despierta rápidamente las, las sensaciones que llegamos a una época de diciembre donde todo el mundo está saliendo corriendo de la casa, de la oficina, no quieren saber nada de negocios de la vida, lo que quieren saber es de gastar y comprar y comprar, eso sí saben, la mayoría de la gente sabe eso, y ahí ya me he dado cuenta basta, basta con, con ir en la calle, ¿verdad? este Y uno dice, ¿en qué momento? Como que liberaron todos los carros que habían, y les regalan la gasolina, y ahora sí, ¿verdad? Este, van para la calle. Lo, lo más interesante de esto, y aquí en Pulso Empresarial lo hemos desarrollado este mes y, el, y en noviembre, es que hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Porque después no queremos lamentarnos de lo que dejamos de hacer por tomar decisiones que no son acertadas. En un momento donde no nos podemos poner a ser loco, financieramente, económicamente si no estamos bien estructurados y bien pensados en todo lo que estamos planteando habiendo dicho esto hoy es un día decisivo en Qatar también Croacia, Argentina a la una de la tarde semifinales del mundial de fútbol en Qatar nuestros amigos de Quiroz Consultores en Buenos Aires, Argentina, ya suspendieron reuniones y están concentrados allá en Buenos Aires solo para ver qué es lo que sucede con eh, el, el equipo de Leo Messi y eh, todo su, su tren de estrellas frente a una Croacia liderado por Luka Modric quien uno revisa la historia y uno dice de esta gente que la vida sí le ha costado, que la ha tenido que pulsear duro para llegar a donde está y se nota todo ese realce. Así que, bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial, en un programa que vamos a tener para conocer, para también eh, conocer de la historia de un empresario, de una empresa que voy a levantar la mano, no la conocía, no la conocía, no la conocía, probablemente en algún momento tengan, haya tenido la oportunidad de ver las telas que ellos trabajan de, bueno no voy, voy a adelantarle mejor a nuestro invitado porque si no ya va a preparar la respuesta eh, antes de ir con este detalle, les recuerdo que estamos de lunes a domingo en Pulso Empresarial en las siguientes plataformas que trabajamos Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Y también el domingo a las 4 de la tarde tenemos un resumen de la temporada de Pulso Empresarial 2022. Hemos preparado un resumen de programas con nuestros invitados. El domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios estamos con Pulso Empresarial en televisión. Así que sean todos bien, bienvenidos el domingo a las 4 los espero en Pulso Empresarial Televisión. Nuestra sección de Marte la presentamos en este momento. Creando. Creando. Pulso Empresarial. Y, y calza muy bien el nombre de Creando, la sección de los martes con nuestro invitado y también a lo que se dedica y también a lo que hace la empresa. Por ocho décadas, suena mucho, si sí, son 80 años, para aquellos que tal vez digan que son décadas, bueno, son 80 años, de trabajar en el mundo de las telas, es todo un mundo, y ya nuestro invitado nos dirá qué tan complejo, qué tan competitivo, qué tan interesante es el mundo de las telas. Hoy hacen un lanzamiento, pero también una apuesta en marcha, una apuesta en escena para tener una tienda en el corazón de la capital y está con nosotros el presidente de la empresa, la ópera, no música, no tiene eh, relación con orquesta, ópera, canto y demás, 
está con nosotros eh, Gil Porat eh, y me da mucho gusto Gil saludarte, bienvenido Muchísimas gracias Nielsen un honor para mí estar aquí en tu programa Bueno, cuando estuve repasando un poco de la empresa me, y te voy a contar esta historia verídica, no es una broma mi padre por muchos años siempre fue de trajes desastre siempre fue de trajes desastre mi padre fue de corrió la carrera de diplomático por años, entonces eh, ya entenderás un poco saco, pantalón eh, todo este tema formal y había un sastre eh, en Barrio México que pues muy muy famoso, Ferreto eh, ahí ubicado eh, en calle 20 de, de Barrio México yo recuerdo Gil que eran telas y telas y telas y telas por todo lado yo a veces no entendía mi corta que el casimir inglés que el otro que esta es una tela italiana que la española que demás verdad bueno hoy tengo la bendición de tener un experto para que nos vaya definiendo todo este mundo de telas verdad ahora antes de entrar en esto gil como como es que gil porat se empieza a sumergir entiendo que es una una, una empresa familiar pero ¿Cómo toma la decisión de decir, sí, páseme el metro, páseme las tijeras, eh, las telas, los colores? Esto me encanta, me fascina. Ok, bueno, el, el negocio tiene 84 años, lo empezaron mis bisabuelos, eh, inmigrantes de Polonia. En el 38 abren el, el negocio de telas y, y bueno, yo soy ya la cuarta generación. Eh, relativamente yo poco en el negocio yo yo soy empresario de naturaleza eh, ingeniero industrial de profesión pero empresario de naturaleza estoy más metido en el mundo de la electrónica y la relojería este soy distribuidor de Casio en todas las tiendas Casio sin embargo hace hace unos pocos años eh, mi hermano quien estaba dirigiendo la compañía eh, él es Eh, arquitecto de profesión pero es un coach de vocación y él era el que estaba estaba manejando el negocio y toma la decisión de hacerse un lado este y bueno yo hablando con mi madre que es la dueña del negocio le dije sabe que yo asumo el reto eh, yo le entro yo soy empresario soy emprendedor y me cuesta mucho decir que no ante cualquier oportunidad de, de negocio Y entonces llevo más o menos cinco años dentro de la empresa y obviamente de alguien que no sabía absolutamente nada de telas, entrar y sumergirme en ese mundo, me di cuenta que es un mundo fascinante, que la variedad de telas es impresionante, que hay tantas telas que ante los ojos de de un no conocedor son, son muy similares, pero difieren en composición, difieren en su construcción, eh, son para diferentes usos, a pesar de que se vean de forma muy parecida, este, unas aguantan más que otras, hay mucha diferencia de calidades, y hay que conocer un poquito en este mundo para poder recomendar cuál es la tela más apropiada para el tipo de prenda que, que se desea confeccionar, porque la variedad es sumamente grande. Muy interesante, Gil. Eh, tomé la decisión, decías ahora, ¿verdad? Este va, valientemente, porque Gil, hay, hay mucha gente que de, la, la familia tiene la empresa y dice, no, a mí no me incluyen eso, yo no quiero saber nada. Eh, ¿Qué te hizo moverte rápidamente para decir, de madre? Si, si no hay nada yo aquí voy bueno eh, por mi experiencia eh, para entrar a una empresa familiar eh, y más que mi madre no estaba metida en la operatividad del negocio eh, lo primero que hice fue conformar una junta directiva con miembros ajenos a la familia en donde yo soy prácticamente el único miembro de la familia en esa junta directiva eso me permite manejar el negocio eh, con muchísima objetividad y dejar de lado la parte emocional 
porque si dejamos la parte emocional como algo muy importante, pues podemos ver una foto de San José de los 50, donde todos los caballeros están en la calle con un saco y un sombrero. Eh, ¿Dónde están hoy en día todos los vendedores de sombreros? Y nosotros éramos los proveedores principales de tela para sacos. Entonces, el negocio tiene que irse transformando de un negocio tradicional a un negocio de innovación. Y en telas hay muchísima innovación y estamos trayendo muchísima innovación estamos migrando el negocio hacia el futuro, entonces para eso requería primero empezar por la cabeza, armar una junta directiva, como ya le comenté, con miembros muy capacitados pero ajenos a la familia, donde todas las decisiones que se tomen sean 100% objetivas después armar un equipo de trabajo en el que pueda mezclar personal que tiene muchos años de experiencia con personal con una formación académica y una visión amplificada y combinar esos dos mundos como para dirigir el negocio hacia un futuro con pasos estables. Esto es muy interesante, Gil, porque la experiencia empresarial, en el caso de, de ustedes, dicta formar una junta directiva y te lo digo ahora como consultor empresarial que cuando uno llega con esa propuesta a ciertas compañías es el susto es el el que peligroso no no estamos en ese nivel eh, jamás una junta directiva pero creo que la la experiencia en tu caso lleva a tomar una decisión muy acertada donde los ritmos y también las rutas se pueden trabajar diferente con una concepción más eh, inquietante pero transformadora y segura muchas veces eh, definitivamente cuando uno eh, asume el reto de dirigir una empresa que tiene más de 80 años haciendo las cosas de una forma eh, Obviamente se va a encontrar con mucha resistencia al cambio, pero el cambio es necesario porque el mundo cambió, los gustos cambiaron, las necesidades cambiaron, los hábitos de compra, el consumidor, todo ha cambiado. Y las empresas que sobreviven no son las más grandes, sino las que tienen más capacidad de adaptarse a esos cambios. Entonces, eh, a eso llegué yo, a, a flexibilizar esa rigidez Este, que se puede tener por tener un negocio tradicional y irnos adaptando a esos cambios no solo adaptarnos sino tratar de ir siempre un pasito adelante e ir creando tendencias y ir solucionando los problemas y los puntos de dolor antes que se presenten y hacia eso vamos Gil, ¿cómo es la conversación entre, entre la familia de ustedes? Eh, de, de su madre, su hermano para para decir sí, eh, demos este paso, sí, me parece que sea Gil, te lo pregunto en función de que hay, hoy hay empresas familiares que están en, en medio de, de algo muy similar a ustedes, pero no saben cómo entrarle al tema eh, bueno, en el, en el caso de mi hermano eh, pues fue una decisión propia de hacerse un lado dándose un dándose cuenta con la asesoría de, de la junta directiva que no tenía la pasión eh, para, para manejar el negocio y que era mejor hacerse un lado que, que hacerle un daño dirigiendo un negocio que no le está apasionado su pasión va por otro lado eh, creo que fue una de parte de él una decisión muy valiente y muy honesta porque dejó digamos que la seguridad de un ingreso fijo a lanzarse a un mundo a, a, a tratar de, de ganarse las co, como puede eh, y es un acto que requiere bastante coraje y valor no cualquiera se atreve a hacerlo eh, en el caso de mi madre pues yo tuve que hablar con ella le pedí que confíe en mí obviamente se siente más tranquila cuando hay una junta directiva que tiene gente profesional en distintas áreas que nos complementamos eh, y entonces ve que, que las decisiones que tomamos es, están bien pensadas y que ella no podría tomar eh, una decisión con los argumentos que nosotros sí, sí tenemos porque somos un equipo eh, 
multitask, multiprofesionales, este, que tomamos desde el análisis de los estados financieros hasta las estrategias que hacemos o, o las decisiones en función a ventas y mercadeo de una forma muy, muy racional y muy justificada. Entonces, eso le da a ella cierta tranquilidad al punto que realmente se ha hecho un lado y, y nos ha permitido trabajar de forma tranquila, este, entendiendo de que ya se tiene que dar el cambio, el cambio de batuta. ¿Y el, cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Eva Rubinstein. Mis respetos para doña Eva Rubinstein. Todos deberían de aprender de doña Eva Rubinstein. Y voy a decirte por qué, Gil, porque en las empresas familiares, y eso último que acabas de decir, lo, lo escribí en mayúscula y subrayado, porque ya ella entendió que hay que hacerse un lado y que hay que dejar otras generaciones. Gil, es que todavía hay gente que insiste, e insiste, y no te deja trabajar, y entonces viene Gil con una idea, y entonces la, los que están alrededor dicen, ah, no, no, mira, vos estás muy loco, eso jamás eh, no, yo tengo que seguir al mando yo tengo que ser el presidente o la presidenta no, mira eh, como que me estás quitando la, la silla del escritorio y eso no lleva a nada Gil, o sea, yo soy de la línea que eso no lleva absolutamente a nada en el crecimiento y el desarrollo empresarial, así que o sea, su madre está dándonos una muy clara lección y, y quizá también por por sus antepasados y su formación de, de, de visión empresarial y su formación de casa la lleva a decir hoy no mi hijo toma esto yo me hago un lado lo veo también y si ocupo un consejo ahí estaré pero tengo que de, saber pasar la estafeta si sí, hay, hay dos hay dos aspectos eh, importantes que me han facilitado eso aparte creo yo que la madurez de, de mi madre y la mía combinadas y es una eh, no excluirla completamente el negocio y las y hacerla participar de las decisiones de más relevancia o más trascendentales en el negocio y la otra es y lo he visto en muchas empresas en las que empieza a haber un cambio generacional que empieza a haber mucho roce y, y fricción y lucha de poderes entre padre e hijo o entre las dos generaciones eh, en el caso mío eh, creo que es, siempre he sido más de convencer, de conciliar eh, igual es mi forma de, gener de gerenciar es un liderazgo más por, por inspiración que, que autocrático que bonito por Gil, pero qué, qué bonito que hoy lo, lo puedas eh, mantener y, y además no solo mantener, potenciar porque estamos ocupando ese tipo de líderes. Pues sí. La verdad te lo digo, yo que estoy del lado eh, que me ha tocado estar en las empresas, en juntas directivas, en grupos hasta de, de, del sector PYME, donde a veces a uno le dicen, eh, Nielsen, Eh, ¿Cómo le hablamos? Porque esto, lo otro, hay alguna gente que está hablando cortante, o sea, si usted no lo hace es un estúpido, un tonto, y, y no es la línea eh, correcta y sana. No, para nada. Primero se felicita en público y se regaña en privado. Ajá. Pero todos, todos los trabajos, todos los puestos eh, son importantes en la empresa, desde el gerente general hasta la persona encargada de limpieza. Eh, a mí en mis empresas me han visto barriendo y, y aunque es un acto pequeño y, y que uno no le da mucha importancia a la persona encargada de limpieza sí se lo da porque estoy demostrando que el trabajo de ella es un trabajo digno y que yo también lo hago sin, sin sentir ningún tipo de, de vergüenza o, o, o de pena por hacerlo lo hago delante de todos puedo almorzar en el comedor con, con la gente bodega y si viene un contenedor he ayudado a descargar cargas ayuda a listar pedidos cuando hay cuellos de botella eh, y, y trato a todo el mundo como iguales recibo a todo el mundo con mi oficina siempre está la puerta abierta eh, uno tiene que estar agradecido que la gente quiera trabajar con uno y, y si uno trata bien a la gente eh, 
lo que va a ganar es fidelidad, mayor nivel de compromiso del personal y para, para mí no son empleados, son colaboradores nadie está obligado a trabajar con uno. No, no y lo otro también es que uno quiere aprender de ustedes a mí me encantaría una conversación con su madre para aprender de, porque hay otras personas que hoy, y, y lo digo con, con todo el respeto para los adultos mayores y para las personas que hoy tienen cierta edad y están liderando algunas empresas, ya los desechan o sea, ya les dicen, no, no, no papi, mami, eso es una tendencia de su época ya hoy todo cambió Y yo a veces le digo a la gente, tenga mucho cuidado con esos comentarios, porque a la vuelta de la esquina se pueden llevar un susto. Sí, obviamente la gente, digamos que va ya ya mayor, que va más en salida, es más conservadora en su toma de decisiones. Eh, Hay un core del negocio que, que obviamente no quieren modificar Este, una parte muy fuerte un arraigo muy fuerte emocionalmente con el negocio en el que y mi mamá creció de niña en los pasillos de, del almacén mientras trabajaban sus padres eh, entonces los cambios le cuestan pero si uno si uno explica si uno explica bien este son son adultos que se van poniendo mayores eh, pero siguen siendo personas inteligentes, no son personas tontas, y logran entender que el negocio necesita un cambio para seguir subsistiendo y manteniéndose vigente, si no nos va a pasar lo mismo que todos los negocios de sombreros que, que eran un negocio muy rentable en los 50's. Eh, y creo que en ese aspecto mi mamá es una persona que, aunque le ha costado un poquito aceptar los cambios y, y algunos más fuertes que otros, lo ha ido comprendiendo y lo ha ido manejando muy bien y al final del camino se siente orgullosa porque ve que su negocio está retomando vigencia y está con un vigor nuevo y una energía y y ve la pasión que yo tengo por el negocio y cómo se lo transmito no solo a mi personal sino se lo transmito también a mis clientes al punto que mañana tenemos una reunión con el director de Lina y algunas de las principales astrerías del país para convertir la profesión de sastrería en una profesión atractiva otra vez uh-huh. y yo creo y yo trabajo más y, cursos, sí claro sí. y este es el movimiento propio que debe tener un, un negocio eh, nos hemos emocionado tanto Gil en esta primera parte verdad hablando pero hemos dado herramientas muy útiles y muy prácticas y acá se vamos a entrar en detalle para decirles a todos, estamos compartiendo con Gil Porat, él es el presidente de la empresa La Ópera como dice Gil el el nombre dice presidente pero si hay que hacerle de todo nos arrollamos mangas y empezamos a hacer de todo La Ópera es una empresa con más de 80 años de estar liderando el tema de las telas en Costa Rica y ha venido trabajando por esa cantidad de tiempo en el mundo de de las telas. Hoy en Avenida 10 abren una eh, nueva tienda con un nuevo concepto, con un nuevo corte, con una una ruta, Eh, y para esto también hemos invitado a Gil Porat, además de darnos eh, una serie de, de herramientas, de consejos. Doña Eva Rubinstein, su madre, que nos da una lección para las primeras generaciones o para las generaciones que se pueden creer baby boomers y es en un momento en el negocio usted también puede pasar la estafeta siempre y cuando usted tenga la sensación de que todo está en orden que se están completando etapas de que la cosa va funcionando no es dar la estafeta por dar la estafeta y quitármela de encima y quitarme ese dolor de cabeza que significa Yo ahí sí a cuerpo a esas generaciones de baby boomers que eh, nos pueden seguir acompañando en el proceso y a veces dicen, es que son unos malcriados, nunca lo aprovecharon, mis hijos quebraron la compañía, hoy tengo que volver a ponerme el overall para ver cómo levanto el negocio. Bueno, responsablemente hay que saber pasar la estafeta y es un poco la historia de la ópera hoy a cargo de Gil Porat a su hermano 
que hace más de cinco años le dijo, mira, me salgo, quiero emprender en otra historia, y buenísimo. Además, Gil, creo que en su casa, el, el platillo diario era emprendedurismo. Pues sí, eh, <risa> desde, desde que estuve en el colegio, desde que estuve en el colegio, eh, lo digo sin, sin ninguna pena, este, yo, yo era tal vez en mi generación el muchacho de menos recursos en, en mi colegio y para poder salir los fines de semana hacía collares de de tubos de plástico y vendía y después vendía relojes en el colegio y desde pequeño tengo el chip de emprendedor y cuando el negocio de mi madre empezó a finales de los 80 que yo todavía estaba en el colegio yo yo era el bodeguero y después de estudiar en el colegio iba en las tardes a listar pedidos y los fines de semana lavaba carros y lo digo sin, sin ninguna pena pero Eh, aprendí a trabajar, aprendí disciplina, aprendí a aspirar a, a crecer y bueno eso es lo que tengo en mi ADN y eso es lo que le estoy transmita- transmitiendo a mis hijos que se dediquen a lo que se quieran dedicar pero que no sean mediocres, que siempre traten de ser lo mejor que puedan de sí mismo en la, cualquier profesión o trabajo que decidan hacer Me parece excelente. Un gran consejo a, para irnos a la pausa. Vamos a hacer una pausa en este momento en nuestro programa y vamos a venir también con Josué Marín de Copeande, que ya lo veo que está eh, conectado para hablarnos acerca de los créditos sostenibles que tienen de la línea verde que la que tienen en Copeande. Hacemos una pausa. Gil Porat está con nosotros de la ópera. Aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio, la voz de una generación. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contactanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Los teníamos conectados, pero no los veo. Algo pasó. Ahora sí, si me pueden encender las cámaras, mucho mejor, muchachos, para ya estar eh, enlazados con todos ustedes. Gracias por estar aquí en Pulso Empresarial. Es un gusto saludarlos a todos ustedes eh, desde mm, las diferentes plataformas que se encuentran y que eh, estamos hoy eh, transmitiendo. Porque transmitimos en el Facebook Live, transmitimos en los 95.5 de Pulso Empresarial en... Amplify Radio y también los domingos a las 4 de la tarde que estamos en Canal 8 Multimedios para trabajar con eh, todos ustedes. José Marín está con nosotros de Copeande. José, gusto saludarte. Bienvenido a Pulso Empresarial. ¿Cómo va todo? Un placer, Nielsen, estar acá con vos. Un placer lo a veo, todos. Que lo veo muy escuchan. enchaquetado, lo veo muy ensuetado, diríamos por ahí. Debe ser del frío de Cartago. Cartaguito está frío, pero hoy estamos ah, desde San claro. José. Me vine, bueno. me vine abrigado desde la mañana y ya no me la quité. O sea, se, se vino, se vino con el, el frío y, y, y ya se le se le quedó ahí 
el, el frío que son estas mañanas vacilonas mañana caliente que es un sol que pica eso es, es, es vacilón y en la tarde noche mi hermano ahí sí haga las de josué verdad full jacket bufanda gorro guantes parece uno un esquimal en un país del trópico pero bueno eso es eh, nuestro costa rica luis usaga está con nosotros también de copean de gusto saludarte luis un placer Qué gusto, Nilsen. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Bueno, Josué, las buenas noticias llegan ya a cierre de año. Eh, ustedes en Copeande están trabajando con un producto eh, novedoso también para la cooperativa, pero donde eh, quieren de alguna u otra manera decirle a la población, súmese, usted puede tener estas y estas ventajas de lo que muchas veces a veces creemos que la parte sostenible o la parte eh, verde quizá no esté en nuestro en nuestro radar como tal, ¿verdad? Sí, eh, como como todos saben, digamos, últimamente ha sido ya un, un tema eh, de y prácticamente mundial con el tema de calentamiento eh, este el calentamiento global con el tema de la sostenibilidad con eh, el financiamiento para nuevas formas de construir todo eso es tendencia ahora ¿verdad? Y, y lo vimos en el último invierno que tuvimos donde este la situación ya climática eh, si, no, si no hacemos un cambio si no hacemos un alto en este momento eh, nuestras futuras generaciones van a, a, a sufrir un poco más de lo que ya nosotros estamos sufriendo entonces es a partir de ahí donde como cooperativa tenemos una iniciativa primero como comentábamos hace unas semanas eh, también por este mismo medio eh, eh, un compromiso que tiene la cooperativa con, con, con la sostenibilidad, con, con el financiamiento verde esto con el protocolo verde para la banca y así mismo también como cooperativa ¿verdad? que nos hemos dado a la tarea de buscar iniciativas, buscar nuevas tendencias que ayuden a este un mejor futuro para nuestras generaciones y en conjunto con profesionales hemos alcanzado y creemos que hemos logrado tener un excelente producto que va destinado hacia esto. Luis, ¿cómo, cómo desde el área tuya lo, lo han venido abordando y los aportes también para el cliente de entender de qué se trata de diferenciarlo quizá de un producto tradicional a lo que uno pueda decir es el crédito eh, un trámite completo absolutamente sencillo pero ustedes tienen otra propuesta con otro enfoque también Sí, bueno por dicha pudimos hacer bastante investigación, bastante eh, ver en el mercado las, las tendencias tanto a nivel internacional como a nivel local nos da la oportunidad de desarrollar un producto con todas las condiciones y con todas las metodologías técnicas que permitan asegurarle a los asociados y al público en general que van a optar por una excelente alternativa porque su huella ecológica su huella de carbón se va a ver reducida en gran medida y adicionalmente estamos considerando digamos que factores que normalmente no se consideran en, en el desarrollo de una vivienda. Entonces, en el desarrollo de una vivienda sostenible, tomamos en consideración una gran cantidad de temas técnicos, por ejemplo, el aprovechamiento del agua, la disposición de las aguas servidas, cómo manejar el, el tema de las escorrentías, como decía Josué, el tema de las escorrentías ha sido un tema bastante bueno, lamentable en el caso de las comunidades como Desamparados, Acerrí, Cartago, La Lima, ¿verdad? En donde han sufrido bastante las personas y nosotros queremos ofrecerles una alternativa para que el tema de la resiliencia no solamente se vea aplicada a las personas, sino también a la vivienda. Entonces encontramos que la vivienda también puede ser resiliente y puede adaptarse a todo este tema del cambio climático. Eh, Luis, y aquí, ¿qué elementos tengo que sumar yo a la hora de eh, trabajar con ustedes para irme por esta línea es decir, vemos propiedades vemos inclusive hasta terrenos, vemos edificios y no sé si hay que levantar la mano en apuntar algo que sea diferenciador para que ustedes le digan están en una oportunidad esto lo podemos ver con otra lupa, con otra garantía con otra hasta con otro contexto, ¿verdad? porque esto, estos elementos que están mencionando 
quizás no sean del corriente muchas veces del pensamiento de un cliente exacto no, normalmente es, este tema inició como como un tema de, de construcciones de, de, de personas con, con un mayor poder adquisitivo verdad pero si queremos democratizar este tema y si queremos contextualizarlo a la clase media a la clase este trabajadora es importante que ellos tengan la disposición de algunas herramientas y algunos recursos que les permita optar por un crédito este con, con una característica sostenible entonces vemos como el tema de la ubicación de la propiedad como el tema de este el uso de, de fuentes de energía renovables el uso de materiales reciclados o reciclables son alternativas inclusive ya en este momento este nuestro país tiene tiene muchos profesionales que están involucrados en esta tendencia y lo que necesitan es básicamente un empujoncito, un apoyo que es lo que nosotros queremos brindar que es el grano de arena que nosotros queremos aportar para que esas personas se sientan apoyados por una institución financiera que les brinda adicionalmente del soporte financiero la asesoría técnica para desarrollar sus proyectos en esta parte eh, no sé si José ibas a decir algo pero usted interrumpe mi hermano yo sé que a veces el frío de pronto verdad nos nos pone ahí pero tranquilo no se preocupe eh, porque yo soy de, también de, de esta zona del este no en, en esta parte Luis que estás comentando cuando ya estamos enfilados al proyecto y a la casa la vivienda como tal o el bien llamémoslo bien ustedes ¿Qué construyen junto con uno? Eh, ¿Dónde es que entra eh, Luis y, y Copean de verdad a jugar un papel muy importante para esa guía en construcción de lo que es el sueño real? Claro, es, el tema de la vivienda es un tema que es básicamente uno de los, de los sueños de vida de muchas personas, ¿verdad? Es una meta que, que muy pocas personas en este momento sueñan con alcanzar y para nosotros es una oportunidad de brindarles a ellos la mejor alternativa posible asegurarles de que su vivienda no solamente va a estar construida con las normas nacionales, los códigos nacionales vigentes, sino que están dando un paso más allá que le están asegurando a las futuras generaciones y a ellos mismos una oportunidad de desarrollar algo que va a trascender, que va a ir más allá, ¿verdad? Ya hay, como les decía, hay profesionales muy capacitados, hay proyectos que en realidad ya están considerando todo el tema de sostenibilidad y nosotros lo que queremos aportar es dar un impulso a que esas personas se involucren y se sientan en nosotros como como un aliado estratégico. Nosotros somos un, un, un piñoncito más de todo ese engranaje que es la, la vivienda en general. Y, y en nuestra parte eh, nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de haber podido desarrollar en digamos que dentro de las de las capacidades del recurso humano de la cooperativa un producto de crédito de esta categoría de, para de hecho sí, adelante pero para, para continuar ahí digamos como aporte a la, a, la, a la pregunta o al comentario nosotros diseñamos como como cooperativa entre varias áreas profesionales en varios temas que que tienen que ver con con este tema de sostenibilidad una matriz sostenible que es con la cual nosotros vamos a asesorar y a guiar al asociado desde desde el primer inicio en cómo construir en cómo diseñar y cuáles son los aspectos más importantes que tienen que tener la vivienda para poder ser considerada como una vivienda sostenible ¿verdad? Hey, hey, de, como, como decía Luis Usaga, van a haber temas en materiales van a haber otros temas en escorrentías, en el manejo de agua pero también el diseño como tal de la casa de, a partir desde que nosotros montamos el dibujo, desde que tenemos un proyecto en la mente, a partir de ahí nosotros tratamos de guiar a ese asociado a lograr este objetivo de una vivienda sostenible eh, Josué, para ir cerrando, me interesa que nos puedas brindar los canales de comunicación con ustedes, las rutas también donde las personas que nos están escuchando y viendo puedan eh, levantar la mano y decir, tengo un caso, no sé si aplica o no aplica, pero quiero contactarlos, quiero eh, ver con ustedes este proyecto, ¿a dónde y cómo? 
Nosotros tenemos eh, prácticamente presencia en todo el país con 22 agencias. Eh, nos pueden localizar en la zona de Guanacaste, hay, hay, hay cuatro, en la zona azul tenemos, en, el, en San José tenemos, Cartago, Alajuela, Heredia, en fin, tenemos en todo nuestra, eh, prácticamente ubicación en todo el país. Si la persona aquí no, no, no desea desplazarse, puede ya sea contactarnos al 22430303, ese es el número de teléfono del, del contact center de la cooperativa, ahí indica cuál es su necesidad, cuál es su objetivo, y, y, a, y ellos muy amablemente los van a guiar a uno de nuestros, nuestros asesores. Nuestro lema es asesorar uno a uno, entonces tenga plena seguridad que en el momento que la persona nos busque, ya sea por canales digitales, sea por el contact center, por una agencia, eh, ahí vamos a estar presentes nosotros para poder darles esa asesoría que, que, que se requiere para lograr el objetivo, ¿verdad? Al final es que muchas veces tal vez pensamos de que uno eh, no va a hacer diferencia, pero necesitamos de uno para que venga otro y así las, las demás personas también sigan este, siguiendo el camino de que otros ya han dado ese primer paso. Entonces, estamos aquí para dar con, con el asociado ese primer paso a una vivienda sostenible y por el futuro de nuestras generaciones, ¿verdad? José Marín, Luis Osaga de Copeande, les mandamos un gran abrazo, de paso de Feliz Gracias. Navidad, Año Nuevo eh, suena largo, pero es cerca estamos a eh, una semana. Sí, sí, 11 días 11 días, sí. ya 24 pero bueno, muchas bendiciones, gracias, eh, gracias. a ambos un placer, un saludo Esté muy bien para que ustedes atiendan a Copeande también y tengan esa referencia para que los busquen y estén muy, muy atentos en, en nuestra entrevista está ya eh, Gil Porat de la, la, la ópera Gil, ahora sí vamos a entrar en el tema del negocio eh, ¿Qué ocurre en Avenida 10? Eh, voy a decirte algo eh, y hay una la familia Barguil este que también tiene tema de, de telas y están por la avenida 10 y es muy interesante porque uno recorre avenida 10 y hay muchos verdad este tiendas como temas de, de telas eh, que los impulsa ustedes verdad los lleva a, a esa tienda avenida 10 la ópera me gustó mucho el, el concepto la la, la parte esta pintoresca también de, de este San José que me parece que empresarios como de la talla de ustedes quieren darle un relanzamiento a ese San José y no verlo tan feo como a veces uno cree, cree y pasa que es, ¿verdad? Sí, bueno eh, nosotros a pesar de que tenemos nuestro local en calle 4 solo 10 cuadras eh, esa zona de avenida 10 de una forma prácticamente casual y orgánica se ha ido convirtiendo poco a poco como en un distrito textil en, en un rango de dos cuadras hay por lo menos ocho negocios de telas entonces digamos si la ópera con sus 84 años de existencia tiene que estar ahí eh, y se nos ofreció se nos apareció la oportunidad de, de tomar este edificio y y hacer una tienda de altura con un concepto diferente eh, venimos saliendo de una pandemia y realmente nosotros eh, quisimos darle una cara nueva a la sastrería, un apoyo al negocio de la confección local al punto que hicimos eh, en el segundo piso de la tienda hicimos un vestidor, una zona de entallaje, una zona de atención para que todos los astres, modistas, diseñadores que perdieron el local durante la pandemia tengan un lugar donde puedan atender a sus clientes, no tengan que llevarlos y a sus casas e invadir la intimidad de sus hogares. Eh, ahí se les va a atender con café y podrán estar el tiempo que requieran. Esa es una forma de apoyar a la industria y lo hacemos con todo el corazón y estamos siempre buscando ver cómo cómo ayudamos, cómo traemos los materiales que, que necesitan para poder crear, porque al final una, una prenda de vestir hecha a la medida es como una obra de arte. Eh, estamos trayendo mucha tela ecológica, estamos trayendo tela de moda y de playa, tela sublimable, estamos dando el servicio fusionado con una máquina industrial para todos estos astres artesanales 
que puedan confeccionar con mayor calidad sus, sus prendas y, y estamos trayendo incluso telas, nos están por llegar telas eh, que se han diseñado para casas de alta costura de Europa y que van a estar aquí a disposición de, de los diseñadores y, y todos los que están en la industria de la confección local yo soy yo soy de, de traje desastre o sea, por, por un tiempo de usé, usé traje bueno, no, sí, sí, porque si usé un desastre los, los trajes de Saúl Méndez son, son trajes desastre este y recuerdo doña Rosana Méndez que ella me dice bueno, estos trajes son desastres y hay que acomodarlo y demás, yo soy de esa línea Gil, o sea, a mí me parece que cuando uno viste y tiene un traje desastre y, y ve un pantalón es otra cosa aparte de que me encanta el, el trabajo que hacen los astres me fascina también cuando en su momento recuerdo eh, mi padre me llevaba a, a, a buscar telas entonces era el, el porqué de la tela es que tiene, tiene su, todo su, su magia ¿verdad Gil? claro y que qué bonito es y en eso estamos trabajando que ayudarles al sastre y a los diseñadores para que la experiencia del cliente de diseñar una prenda sea una experiencia tan especial que, que se quiera repetir constantemente y qué bonito participar en el diseño de, de su prenda al punto de que uno pueda escoger las telas, los botones, los forros todo, todo participar en todo el proceso y que sea una experiencia muy agradable eh, y obviamente un traje hecho a la medida eh, va a resaltar las partes eh, digamos buenas del cuerpo de uno y va a esconder las partes no tan tan bonitas del cuerpo de uno y, y le va a quedar muchísimo mejor que un traje con una medida estándar eh, entonces estamos estamos trabajando en digamos que es un encadenamiento 360 en el que tienen que involucrarse los astros, las astrerías los proveedores de telas eh, cambiar el mindset del consumidor local también y entender el valor el valor que tiene una prenda hecha exclusivamente para uno, no es lo mismo que ir a comprar el rack de una tienda algo que posiblemente se encuentre a una o dos personas en una fiesta grande usando la misma ropa y no, no, no tienes toda la razón Sí, estamos, estamos haciendo un gran esfuerzo eh, para mantener vigente y vanguardista la industria de la moda aquí en Costa Rica. No, y me parece sobremanera que incluso uno, ustedes tiran líneas, ¿verdad? Y uno puede ir ahí a, acompañando eso. La tela, la tela tiene ya toda una, una historia, una transformación. Cada, cada tela tiene su, su momento. Esta tienda para ubicar a las personas es en Avenida 10 ¿en qué parte específica? es en Avenida 10 calle 12, es un local esquinero eh, contiguo a Lázaro Sur en Lázaro es una tienda emblemática de esa zona eh, y estamos ahí de verdad para asesorar y, y, y explicarle al, al cliente que es, que es lo que más les conviene para el tipo de prenda que quieren confeccionar. Les digo que ahora tenemos mucha tela ecológica, la tendencia está por ahí, las generaciones más jóvenes tienen una conciencia hacia lo sostenible y ecológica este, muy arraigada, muy fuerte, hay telas hechas eh, con base en, en hilos, en redes de pescadores, hay telas hechas con base en botellas plásticas rescatadas del mar, Este, hay telas hechas de, de trozos de tela reciclado, de, de madera desperdiciada, o sea, hay varios tipos de, de procesos ecológicos de tela y nosotros tenemos varias decenas de modelos de telas ecológicas eh, en, dentro de nuestra gran amplia gama de oferta de, de productos. Bueno, y me parece que también es, es algo bien, bien bonito porque de alguna u otra manera uno puede este, empezar a marcar las generaciones hoy las generaciones Gil ¿cómo las han trabajado ustedes en el tema de de, de esta, esta generación eh, la, la famosa Millennial ¿qué, 
creo que están volviendo a las modas, ¿verdad? De los setentas, de por ahí los ochentas, y ahí la tela es fundamental. Ahí la tela sí que es fundamental. Sí, la, las modas regresan, por ejemplo, ahora otra vez está poniéndose de moda el corduroy, que el corduroy estuvo muy de moda en los setentas, ochentas, después la gente votaba el corduroy, no quería saber nada de corduroy, otra vez está de moda. Eh, y las modas regresan pero los materiales con que se fabrican sí pueden cambiar un poco y ahora la gente es más consciente de los procesos de fabricación eh, y obviamente prefieren saber que están comprando una tela en la que no hubo explotación infantil o hacia las mujeres para confeccionarla o por ejemplo en la sublimación donde uno puede personalizar eh, la tela con el diseño de su propia creación Eh, es un proceso muchísimo más limpio que el proceso de tintes de las telas, entonces también se considera como un proceso ecológico servicio que nosotros también damos pero sí, las modas regresan, pero los materiales van cambiando los materiales hay que, ahora se usa mucho tela stretch y, y obviamente esa conciencia hacia las, las telas menos contaminantes Gil, una pregunta, si yo llego a la ópera Eh, compro las telas, ¿verdad? Me, me defino por esta, el otro. ¿Ustedes me pueden sugerir una persona que me haga el traje? Nosotros le podemos dar el nombre de varias, de, de varias opciones eh, para, para fabricarse el traje y usted escoge la opción que más, que, que más le conviene, ya sea porque conoce a la persona o porque le queda geográficamente más cerca. Obviamente, como, como proveedores a nivel de mercado nacional, este, no sería éticamente correcto ofrecer solo a un, a un confeccionista, un sastre, un diseñador, sino que nosotros ofrecemos eh, la mayor gama de, de profesionales que, que podamos ofrecerle para que usted escoja cuál es el que más le interesa o el que le queda mejor conveniencia. Entonces me voy a apuntar en el 2023, Gil, a, a ir a la ópera. Este, y aparte que me encantaría conocer el lugar. Eh, después, ¿verdad? Dios nos dé vida y, y logremos hasta conocer a Doña Eva también. Eh, qué bueno, porque ya nos dio unas lecciones buenísimas, ¿verdad? Ahí lo esperamos con un buen café. Yo llego. Te mando un fuerte abrazo, los mejores deseos en esta época, Gil, y gracias por tus valiosos aportes aquí en Pulso Empresarial. Igualmente, y todo lo mejor para ustedes, su familia, y a todos los radioescuchas. Felices gracias. Días. Gil Porat, presidente de la ópera, esta tienda con 80 años de trayectoria en Costa Rica, en Avenida 10, para que lo ubiquen, eh, ahí en Avenida 10, entrando a Avenida 10, ahí está la tienda La Ópera en, en este mundo fascinante de la tela, nos encontramos mañana 11 en punto aquí en Amplify Radio la voz de una generación, Nilsen Buján se despide, gracias a todos vamos a ver qué pasa, Croacia o Argentina llegarán a la final, alguno de los dos y nos encontramos mañana, chao, pura vida